0: Aleluia, aleluia, te damos graças, Pai. Levanta tuas mãos, diga Senhor, eu me consagro ao teu plano e propósito. Não quero ser desobediente à visão celestial. Eu me abro para o teu querer e o teu efetuar. Eu te reconheço em todos os meus caminhos. E o Senhor endireita as minhas veredas Eu me rendo a Ti De todo o meu coração Aleluia Você pode sentar Graças a Deus Quantos estão felizes por esse tempo aqui? O meu relógio são 9h15 Eu declaro esses próximos minutos ou talvez horas (risos) O Espírito de Deus como a galinha chocando os ovos aqui Porque coisas precisam ser estabelecidas Para que possamos correr a carreira que nos está proposta Posso ouvir um amém? Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim A tua vida está nas mãos de Deus Eu quero agradecer de todo o coração a vida da Juliana, do, do pastor, da Verônica por ter pensado em me fazer participar desse tempo aqui, muito privilegiado de coração e quero reconhecer mesmo que tem estações que nós temos que estar em lugares e eu sei que eu, eu deveria estar aqui com vocês usufruindo também de algo maior do que eu estou compartilhando algo que vem do céu, do alto, de cima, amém? nós vamos começar eu não sei como vai terminar hoje não, mas vai acontecer muita coisa olha para alguém perto e você diga assim vai acontecer muita coisa por dentro e por fora hoje e no, futuro, e no futuro, por causa desse tempo, por causa desse tempo. Em, Deus. em Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus 12. Quem recordar, eu citei hoje de manhã, que talvez entrássemos pela manhã nesse texto. Não foi de manhã, foi agora de noite. E eu acho que Deus, como aquele que sincroniza as coisas fez o que nós vamos ler, casar muito bem com aquilo que foi ministrado nessa peça e eu fiquei muito inspirado, mais ainda, para continuar em cima do texto de Hebreus 12, tá bem? Parabéns pelo pessoal que atuou, pelo o roteiro, muito inspirado, muito bom e a gente sabe que pessoas erram no ministério e Deus é aquele que levanta novamente, Davi errou e Deus levantou. Mas que tal não errarmos? O livro de Eclesiastes diz que aquele que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eu dou uma matéria na Escola de Ministros que é Equilíbrio entre Fruto e Dons. Eu falo de erros e acertos, falo de pessoas que erram e abortam um grande propósito de Deus na vida de uma pessoa por causa de pecado e falo de pessoas que mantêm a sua vida sempre crescente e nunca vão errar porque estão conectadas com Deus o tempo todo querem acertar diga comigo, eu estou no grupo dos que querem acertar vamos lá, Hebreus 12 não deixa ninguém dormir se alguém deu uma cochilada e dá uma cutucada nela porque senão eu vou aí até você vou ficar andando, vigiando aqui de perto tudo bem? Dá um brado aí e diga assim: Eu amo, tua palavra, Senhor. Eu amo tua palavra, Senhor. Amém. Respira fundo, bem fundo. Agora sopra bem forte. Isso, vamos lá. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Fala comigo, eu vou correr correr. com perseverança perseverança. a carreira que me está proposta Verso 2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O escritor de Hebreus está falando aqui que uma vez que a gente se livra de pesos e pecados, temos que olhar firmemente para Jesus. Por quê? Por causa da sua posição, por causa da sua firmeza, por causa do entendimento que ele tinha da sua obediência, mesmo tendo que passar pela uma, por uma cruz, ele sabia aquilo que ele receberia em troca por causa da sua obediência e viriam os tempos de alegria por causa daquela obediência e o escritor de Hebreus diz no verso 3 olha, considerar isso de maneira que vamos receber força dele olha para cá nos dias de Israel quando o povo era picado por serpentes quando olhavam para aquela serpente de bronze que Moisés fez quando eles olhavam para aquela serpente que simbolizava Cristo na cruz A força do veneno daquelas serpentes era paralisada e eles não morriam. Eles tinham que olhar firmemente. E agora o escritor de Hebreus está dizendo que para que completemos a carreira que Deus tem para nossas vidas, nós temos que olhar firmemente para Jesus a pessoa dele no contexto da comunhão, mas a palavra dele, quando eu olho para a palavra, quando eu me firmo na palavra, irmãos essa palavra vai me sustentar, a palavra transmite graça, a palavra nos levanta e o escritor de Hebreus diz aqui para que não desmaieis em nossa alma sabe que às vezes a gente é paralisado por problemas, situações, pecados e a gente fica desmaiado ali sabe, eu declaro que você vai remir o tempo eu declaro que você vai andar na agenda de Deus eu declaro que você vai andar conectado com o relógio de Deus eu declaro que você não vai ficar atrasado no plano de Deus eu declaro que você vai experimentar aquele ombro a ombro com Deus Deus somente te conduzindo em todas as áreas da sua vida Vida, posso ouvir um amém? amém. Eu estou com esse texto de Hebreus 12, eu queria ter tempo da gente é, estudá-lo versículo por versículo, mas não dá, mas eu te inspiraria a ler Hebreus 12. Eu estou com esse texto desde ontem, e que coisa linda aquele momento da carreira, né? Uma graça de Deus levantando, mesmo havendo erros, porque Deus é um Deus que não desiste. Olha para alguém perto de você e diga assim, ele não desiste de você. Diga assim, vão vir pressões. Diga assim, você vai desistir, mas ele não desiste. Você vai ter que voltar à rota. Amém? Agora presta atenção. Eu falei sobre ler todo esse texto. Olha o que diz o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como há filhos, discorre convosco filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaieis quando por eles é reprovado ao longo de muitos anos, associado com o pastor Bud eu lembro um livro que eu li alguns anos atrás algumas pessoas sabem que eu gosto de ler muito e um livro que falava de temperamento e o primeiro capítulo daquele livro falava sobre o amor o amor é como uma moeda, tem cara e coroa o amor tem um lado que alisa, que faz carinho, que afaga que que é terno, que é bondoso e é muito bom, como é bom a gente receber carinho, né? ser bem recebido, tal, 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 tal mas o amor é como uma moeda, cara e coroa tem o um lado suave, mas tem um lado firme. O lado firme corrige. ei O lado firme fala a verdade quando está errado. O lado firme vai te mostrar onde está o erro. E aí quando a gente recebe o lado firme do amor, você está hum, se metendo na minha vida. E a Bíblia está dizendo aqui, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus. Eu sei que esses dias, correções foram transmitidas. Uma das coisas que o pastor Bud fazia, a gente errava de manhã, de tarde ele sabia de noite corrigir a gente. Porque um pai corrige. Fala comigo, um pai corrige. A Bíblia diz, ama a correção. Lá no Salmo 141, Davi disse, Fira-me o justo... E isso vai ser como perfume na minha cabeça. Tem gente que quando é corrigido, logo entroncha a cara. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguém te corrige, é porque te ama. Agora, se alguém sabe a verdade e não te corrige, e vê você caminhando para o abismo, que amor é esse? Porque eu não quero, só quero amor de carinho, de presente... de de alisado e um amor que não fala a verdade comigo sabendo a verdade e aí eu vou te inspirar você ler Hebreus 12 porque ele vai falar sobre a paternidade de Deus nos corrigindo até o verso 13 ele fala sobre isso o verso 14 diante ele diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor quem quer experimentar presença, glória, o poder de Deus experimentar Deus todos os dias da sua vida? quem quer? diga comigo, eu preciso preciso. da santificação santificação. e já temos falado de aspectos do Espírito Santo um deles é nos santificar e um dos aspectos é o fogo do Espírito Santo nos tocando olhe para alguém perto de você e diga assim o forno vai aumentar o calor diga assim, o que tem de impureza vai ter que sair. Vou abrir um parêntese aqui, tá? Lá no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele usa algumas figuras de fatos para expressar verdades espirituais. E ele fala sobre o purificador do ouro e da prata. Quem trabalha com ouro e prata sabe que precisa de fornos que vão derreter e precisa de uma alta temperatura. Por quê? Porque o ouro, para ser purificado, ele tem que passar por vários níveis de pressão daquele calor. E aí colocou o ouro lá e aí começa a ferver. As impurezas dentro daquele ouro vêm para cima como uma borra, como uma nata que fica em cima. Aí aquele ourives remove aquela nata e aí dá um outro nível de calor a cada nível de calor as impurezas sobem tem coisa, ah, eu estou pronto vamos colocar no fogo de Deus para saber se está mesmo se estamos livres de toda impureza e aí lá no livro de Malaquias diz assim que o ourives, ele trabalha o ouro e a prata quando é que ele sabe que já está pronto aquele ouro e aquela prata? Presta bem atenção, que as impurezas saíram quando ele dá aquele último fogo e não sobe mais nada. E aquele metal em alta temperatura, ele brilha como um espelho. Aí o Ourives põe um rosto assim e vê a imagem dele no ouro. Sabe, Deus só vai ficar satisfeito quando ele vê a imagem dele em você o caráter dele em mim e em você a santidade dele em mim e em você olhe para alguém perto de você e diga assim, vai vir mais fogo diga assim, não vai ficar uma impureza diga, o lixo vai-se embora diga, aquilo que a gente sabe e até o que a gente não consegue enxergar meu Deus Aleluia Faz assim comigo, levanta a tua mão Diga "Senhor, Senhor Eu me rendo ao teu fogo Não vou fugir Não vou me economizar Eu me entrego em tuas mãos Tudo bem? Tudo bem com você aí? Vamos lá Verso 18 Ele começa a falar Do monte de Deus Aquele que eu falei das pedras escritas com fogo, quem lembra? E eu vou abrir outro parênteses aqui. Os slides que a gente não viu de manhã, a gente vai ver agora, tudo bem? Não vou roubar de você isso, não. E aí ele fala, ora, não temos chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombetas, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não falasse." Pois não suportavam o que era ordenado Verso 21 Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo Que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo Imagina, aquela manifestação da nuvem, glória, fogo Era assustador, causou um impacto neles muito grande Agora olha o que diz o verso 22 E aqui, olha para mim entre o 18 e o 22 do 18 ao 21 está falando da sombra que eu falei de manhã a sombra lá do Velho Testamento o 22 está falando da realidade, diga comigo agora em Cristo Jesus agora em Cristo Jesus veja que ele diz o que era era bom, mas o que é é melhor, diga comigo agora é melhor 22, acompanha aí comigo Mas tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. E a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel olha para mim, ele compara a sombra, o Velho Testamento, Moisés, naquela montanha, com a realidade agora, em Cristo Jesus, e ele diz, tem de chegado. Aí você diz, eu tenho chegado nesse lugar? Esses três dias você saiu de sua casa, está aqui nesse lugar maravilhoso, em aldeia, é isso? Em aldeia, fisicamente. Mas espiritualmente, quando a gente fecha os olhos, o que Jesus anunciou em João 4, O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No mundo espiritual nós chegamos num lugar chamado Jerusalém, Monte Sião, onde Deus está como juiz, onde Jesus é mediador, onde o sangue de Cristo está lá. Não se engane, o sangue de Jesus não ficou apodrecido lá no pé da cruz em Jerusalém, não. Hebreus 9,11 diz que ele levou o seu próprio sangue para o trono do Pai. É o sangue que abriu novo e vivo caminho. E por ele nós adoramos e nos achegamos a Deus. Diga comigo, é pelo sangue. E aí, vou te inspirar novamente a você ler Hebreus 12. Porque está muito conectado com tudo que estamos ouvindo aqui. Deus é fogo consumidor. É como termina essa carta. Agora, olha o verso 25 e depois vamos para o 28. Tendo cuidado. Olha para alguém perto de você diga assim, tenha cuidado, irmão. É. Aí ele diz, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamentos advertia sobre a terra, muito menos nós, os, o que, os que nos desviamos daquele que nos, dos céus nos Adverte Então Deus está nos advertindo de coisas? Tá Diga comigo, e eu, eu vou considerar Verso 28 Depois você lê o capítulo todo 28 Por isso Isso é para ninguém dormir cochilar Eu já estou olhando aqui, viu? Eu vou aí Por isso Recebendo nós um reino inabalável Quem recebeu esse reino inabalável? Amém retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor diga comigo Deus é fogo consumidor consumidor. vamos pensar o que nós terminamos hoje de manhã e está bem montadinho aqui na minha cabeça nós falamos de Moisés em Êxodo 24 a nuvem, dentro da nuvem Deus o chama, ele entra e o texto da palavra de Deus diz que a aparência da glória era como um fogo luminoso quem lembra disso? como um fogo consumidor como um fogo líquido era a glória do Senhor a manifestação de Deus por isso a Bíblia chama que Deus é fogo consumidor esse fogo consumidor é tão santo que se pecado chega, ele consome diga comigo, o Deus, que é fogo o Deus que é fogo consumidor aponta assim, agora habita dentro de mim tá bem? e eu já venho falando algumas figuras algumas verdades sobre fogo na bíblia e nós vamos ver um pouquinho alguns slides, pode colocar aí Primeiro eu quero apresentar, põe o anterior, querido. Tem um da minha família aí? Não? Então ele não salvou direito, está errado. Cadê o, o, o cartão? Vamos lá. Só conferir aqui Vocês me dão um minutinho? Sem problema Já que você está disposto Vamos terminar às duas horas da manhã Eu estou cheio de gás aqui já. é esse aqui ó que começa com a foto da minha família já estava salvo olhe para alguém perto de você e diga assim Deus é bom, Deus é bom. o diabo não presta, o diabo presta e banana não tem caroço <risos> Uhul, hallelujah. aleluia Graças a Deus Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pai, aumenta essa fornalha O que não é de Deus, não vai suportar Conseguiram? Pode botar Meu Deus, quatro homens para resolver um negócio Gente, essa é a minha família A minha esposa Camila O meu filhote Caio Petros, quatro anos e meio E minha filhotinha Tessa E tem um encomendado, soubemos essa semana aí É (risos) Aleluia Presente de Deus para minha vida Minha esposa e meus filhos Amo eles Amo viajar com eles Estar com filhos no ministério não é peso Existe uma graça de Deus Pense e planeje Ter uma família bonita, linda e para a glória de Deus É algo maravilhoso Amém? Por mais que o diabo diga coisas Profetize, declare o seu futuro Amém? Declare como vai ser os seus dias futuros Servindo ao Senhor e família E eu posso dizer como Josué declarou Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Amém? Vamos dizer isso, diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Passa um, eu vou ficar levantando a mão Fique ligado em mim, tá? Vamos lá Diga comigo, Pentecostes Falamos sobre o fogo de Deus naquele dia em que o Espírito Santo veio do trono de Deus, era a promessa, era o dia do cumprimento de todas as coisas... Deus estava enchendo os seus filhos Diferentemente dos dias do Velho Testamento Que a unção era sobre Agora o Espírito veio habitar dentro Mas também veio operar sobre E isso foi uma manifestação visível A Bíblia declara isso A Bíblia aponta para isso Eu declaro que esses tempos de reunião O fogo renovador de Deus vem Amém. Amém? Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver Jesus passeando entre os candeeiros. Vamos ver essa figura daqui a pouco aí, mas eu já vou adiantar, eu estou pregando mesmo. A Bíblia diz que Jesus estava passeando entre os candeeiros e o que era que ele fazia? Ele tirava o pavio que já estava meio funcionando errado... Tirava o pavio, tirava o azeite velho, colocava um pavio novo, um azeite fresco, quando acendia aquela chama, chega, brilhava forte. Eu quero te dizer que Deus está tirando o pavio velho e a unção velha nesses dias. E Ele está te dando uma unção fresca. E deixa eu te dizer, o fogo vai arder na tua vida diferente. umas coisinhas que você estava suportando você não vai suportar nem em você, nem ao redor de você posso ouvir um amém? amém. vamos lá vamos ler juntos isso não apagueis o espírito vamos lá não, apagueis o, espírito. o que nos diz Romanos 12,11 vamos ler juntos No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O que é ser ser fervoroso de espírito? Essa influência do Espírito Santo dentro de mim, no meu homem interior, no meu coração, me dá um impulso e deixa eu te dizer, eu estou em Cristo Jesus há 28 anos eu não me lembro na minha vida uma estação de baixo, aquela coisa de crente iô-iô. né? um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, um dia está no vale da Lamúria, outro dia está no cume da montanha, bradando, não, eu nunca tive isso, e eu atribuo isso a um fervor de espírito que me deu uma constância sempre servindo na igreja essa coisa de passar 15 dias sem ir na igreja de vai quando quer deixa eu te dizer, isso é carne isso é preguiça espiritual isso é influência do mundo isso é satanás querendo te paralisar Mas quando estamos possuídos pelo Espírito Sabe, esse fervor vai nos sustentar E você vai ser constante Eu declaro uma constância espiritual na sua vida Olha para alguém perto de você e diga assim "Ah, Agora você vai ser constante E vai servir Então ministério de braços cruzados Só para criticar e olhar o que os outros estão fazendo Vai se acabar na sua vida você vai botar a mão na massa o pastor, juliano, os jovens vão ter que criar mais ministérios mais atuações porque todo mundo quer trabalhar ninguém vai ficar sobrecarregado porque vai ter revezamento um se acabando de trabalhar e outro só criticando fazendo cara assim vai acabar isso diga comigo, eu vou servir, eu vou servir. no meu posto eu vou. fervoroso de espírito a bíblia fala sobre três tipos de homem o homem sem Cristo em trevas no seu interior o homem nascido de novo mas carnal E o homem espiritual, fervoroso Paulo diz que o homem espiritual discerne todas as coisas Ele é movido por Deus, ele é guiado por Deus Ele entende o seu lugar no corpo de Cristo Ele funciona, ele serve, ele abençoa as, as vidas Ele sabe tocar o pecador Porque ele está com esse fervor o conduzindo A Bíblia aponta para alguns homens Que foram estabelecidos como diáconos Ajudadores e um se destacou, Felipe de maneira que ele se movia curando, libertando pessoas e no momento Deus disse olha, vai para o deserto e ele foi sabe porque ele foi influenciado pelo Espírito? porque havia um fervor na sua vida espiritual havia diligência havia um apego a Deus eu declaro que você vai se apegar a Deus como nunca se apegou até hoje eu declaro que, que se seus pais, seus irmãos, pessoas da sua casa estão tá crente e meio tigela, por causa do teu fervor você vai afetar a vida espiritual na sua família. Vão dizer, mas voltou crente, voltei, agora ninguém me para. Quero ver até onde vai. Aí você vai dizer, Espírito de Deus, me ajude. Eu quero ficar fervoroso agora todos os dias da minha vida. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, mas eu não vou mudar o propósito do meu coração. E toda indiferença vai ser arrancada. Você vai se conectar, vai plugar com o propósito divino Posso ouvir um amém? Amém. Aponta o dedo para baixo, diga Diabo, Diabo. eu vou correr minha carreira carreira. Livre de pesos e pecados Porque eu estou pondo os meus olhos olhos. Em Jesus Jesus. O autor e consumador Da minha salvação Não vou desmaiar Eu vou obedecer. Dá uma risada na cara dele. Para irritar mais ele, olha para baixo. Diga assim: Eu sei o meu futuro em Deus. E o seu é num lago de fogo e enxofre de julgamento eterno. Mas eu vou andar no fogo do Espírito que não destrói, eu vou andar em todos os lugares e em nações para manifestar o conhecimento da glória de Deus, estou ah, com raiva. coloca aí o próximo aquele monte milhões de pessoas ali Moisés subiu o monte ficou incandescente porque Deus ia escrever naquelas tábuas o povo tremia até os animais tremiam quando aquela nuvem desceu a terra tremeu foi um negócio meu, aterrador, assustador mas isso era sombra diga comigo, era sombra onde é que nós temos chegado? no monte de Deus celestial, em espírito mas é o mesmo Deus que é fogo consumidor eu vou te deixar inspirado para você ler Hebreus 12 uns vão ficar tão mais inspirados que vão escrever outros vão buscar em duas, três versões para entender a coisa em várias linguagens e quando você estiver lendo, algumas das coisas que eu estou falando vão começar a queimar dentro de você. Não se assuste se você começar a ficar com o coração ardendo do fogo do Espírito e as lágrimas começar a descer. Aí vão passar perto de você porque você está chorando. Está com algum problema? Não, eu estou com soluções. Eu estou sendo movido por Deus. Eu vou adentrar nas coisas que Deus tem para mim. Amém? Pula para o próximo, querido. A festa de Pentecostes, como eu falei ontem, ela foi 50 dias depois da Páscoa. As festas proféticas, elas eram sombras para que Cristo as cumprisse. Quais foram as que se cumpriram? Páscoa, Pães, Asmos e Primícias. Morte de Cristo, pureza de Cristo, Jesus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito veio sobre a igreja, Atos 2, e começou uma grande colheita, mas a colheita de vidas não aconteceria sem o revestimento de poder. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou. E como foi que o Pai enviou Jesus? Jesus, quando saiu das águas, ao ser batizado por João, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea era uma pomba, o símbolo do Espírito Santo era uma pomba mas no dia de Pentecostes ele veio como fogo ele veio como vento, ele veio como água e veio meio selvagem pois eu declaro a esfera selvagem do Espírito Santo chegando na sua vida você vai ficar meio selvagem você vai se desconhecer Pessoas vão dizer, não, aquilo não é mais fulaninho, não, aquilo não é mais fulaninha não. Tem um negócio mais forte, ele só pode ser Deus. É. Estamos lembrando aqui de Silvia. Ela olha para algumas pessoas e diz, Deus vai te pegar. Aponta o dedo para a pessoa aí perto de você, arregala o teu olho e diga assim, Deus vai te pegar. É. Hum. Diz para outra pessoa, diz para outra aí perto de você. Ha, ha, ha. Aleluia. Diga comigo, a palavra de Deus, palavra de Deus é, fogo. é fogo. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, E martelo que esmiuça a penha, Deus diz que a palavra dele é fogo. Lá no Salmo 39, verso 3, diz assim: Esbraseou-se no meu peito o coração. O que é esbrasear-se? É ficar como uma brasa, vermelho, quente, ardendo, burning. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo, e disse eu com a própria língua, e o salmo continua. Sabe, estão chegando os tempos de uma comunhão com Deus. Que enquanto você ouve Deus enquanto você está na presença dele esse fogo divino vai penetrar você, vai arder em você e já não vai ser mais Deus, é Deus e você debaixo dessa influência do fogo do espírito, da glória de Deus <risos> já viu fogueira quando acende que começa a dar uns estalos eu declaro dando uns estalos aí dentro de você Coisa ruim saindo, pensamento errado saindo, princípio errado saindo. Lembrando aqui de Sâmia. Essa semana eu estava fritando amendoim. Eu compro aquele amendoim de meio quilo frito, põe um salzinho né, na panela, na frigideira. Aí o meu filho, Caio, quer amendoim? Ele comeu um pouquinho, eu disse: Quero não, eu quero pipoca. Eu disse, como amendoim, que eu não queria fazer outra coisa Ele não, eu quero pipoca, papai Aí eu disse, eu quero não? Papai, eu posso comer pipoca Mas um negócio daquele tamanho, dizendo, eu quero Mas, menino, vou cortando essas asinhas desde logo Veja como você fala com seu pai e sua mãe, viu?
1: Aí
0: esperei um pouquinho, papai posso comer pipoca, eu digo poda, aí eu fui fazer mas menino esse é lugar de poda também, viu você vai voltar mais educado mais ajudador para seu pai para a sua mãe não só é servo na igreja não,
1: não
0: tem nenhum problema vamos lavar prato, eu estava dizendo hoje eu lavo os pratos na minha casa Eu dou banho nos meus filhos Preguicinha, um conformismo Duas caras na igreja de um jeito e em casa É um satanás Não ajeita a cama Lixo no banheiro E declaro excelência chegando na sua vida Vamos voltar para a pipoca e aí eu coloquei o óleo na pipoqueira Esperei ali o óleo ficar quente e botei o milho Meu querido, você está num lugar Como milho de pipoca Olha para alguém e diga assim, está esquentando Está esquentando E aí eu saí da sala, dei uma mexida lá Daqui a pouco fui fazer uma coisa e começou o primeiro poc, poc, poc. Deixa eu te dizer depois que vira pipoca nunca mais volta a ser milho eu disse que a galinha choca né? os ovos o Espírito Santo está chocando cada culto aqui está feito uma chocadeira a galinha só assim esquentando né? sabe por quê? porque algo está sendo transformado dentro de você E Vai chegar um momento que você não suporta a casca Olhe para alguém perto de você e diga assim O que está acontecendo? Não tem volta Só para você fazer o seu sangue circular Fique em pé e dá uma dançadinha aí Ha, ha, ha. Pode sentar O próximo Olha para cá Diga comigo, Deus é, fogo. Deus é fogo Vamos ler Hebreus 12, 29 Porque o nosso Deus é fogo consumidor Moisés teve o seu, a sua experiência no seu tempo Mas era uma sombra mas nós temos chegado no monte de Deus, e Deus é fogo, você já viu chegar perto do fogo e não ficar quente? Ou se não é uma adoração falsa, você adora, 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 termina o culto, e quem chega perto de você não sente o calor do Espírito, a presença do Espírito, que adoração é essa? Se eu estou me achegando a Deus... Palavras tão profundas, músicas tão intensas Será que a gente não está cantando demais, com pouco compromisso? Comece a misturar com o compromisso com o que você canta Porque senão Deus vai dizer, eu nem te conheço Cantando essa coisa todinha, que intimidade é essa comigo? Você já teve nojo de alguém que chegou perto de você Com uma intimidade além da conta que não tem com você? Né? uma coisa tão falsa, tão artificial uma intimidade, aí toca você você nunca me tocou e beija, você não fica assim, meio estranho eu acho que Deus às vezes fica assim quando pessoas, ah, na adoração mas na vera não existe sinceridade às vezes é até para aparecer para os outros Será que você faz isso no seu quarto sozinho quando não tem ninguém? Uma performance tão linda, e dança, e pula, e levanta as mãos. E chora. Às vezes o choro nem é por Deus, é porque a música tem uma propriedade que emociona. Eu sou altamente musical, viu? mas eu também sei separar. Existem momentos de adoração que é sem música, no seco. E se tiver um adorador dentro de você, no seco você adora. Você não depende da música. Gosto demais de música. Estou feito uma galinha chocando o nascimento da escola de música e adoração rema. Estou desejando isso, estou gerando isso. Amo, amo isso aqui, louvor mas entendo que existem coisas que precisam ser consertadas tudo bem? vocês me amam? diga, Deus é fogo consumidor consumidor. e eu sou um adorador do fogo nós vamos ver uma figura aqui que vai nos ajudar a compreender algo relacionado ao trono de Deus próximo vamos ler juntos aí, Isaías 10, 17 vamos lá porque a luz de Israel virará ser como fogo e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. A Bíblia diz que quando Jesus vier no grande dia para matar o anticristo, só o resplendor da glória dele e ele como labareda de fogo, com um o sopro da boca ele vai matar o um anticristo, mas a chegada dele na terra, o seu calor e a sua glória, vai fazer com que os soldados, está lá em Zacarias 14, viu? se quiser conferir depois, os soldados que se levantarem contra Israel naquele grande dia, eles vão estar em pé, os soldados em pé com as armas, com o canhão, com tudo, os soldados em pé, a Bíblia diz que eles vão virar a pó em fração de segundos, Por causa do fogo da glória de Deus Porque na primeira vinda Jesus veio como cordeiro Veio para morrer Mas na segunda ele vem como juiz com poder e glória E essa glória é mesmo esse fogo Da santidade de Deus para pôr ordem no mundo Só que para nós é um fogo que nos santifica E nos faz ficar parecidos com o nosso pai Por quê? Hila disse ontem parece-me que Salmo 103 ou 104 que lhe faz os seus ministros labaredas de fogo olha para alguém perto de você e diga assim você é uma labareda de fogo uau se você não era pentecostal você vai sair daqui pentecostal Eu quero ser uma sassa verde, eu quero ser uma sassa ardente, com fogo divino. E se, a, se apagou, eu declaro esse fogo divino sendo aceso de novo. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Jesus, ao ser batizado, e hoje de manhã o irmão ministrou aqui e leu Mateus 3. Se você continuasse mais um pouquinho. Fala João Batista dizendo, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu volto um pouquinho para o rio que eu falei. O Espírito Santo também é simbolizado como um rio. Esse batismo no Espírito Santo não é somente você ter. Nós podemos beber do Espírito Santo. E não é errado dizermos, eu tenho o Espírito Santo mas que tal a gente começar a pensar o Espírito Santo me tem eu gosto de alguns textos de 1 Samuel 10 no livro de Juízes de Davi que diz que homens foram possuídos pelo Espírito eu declaro jovens possuídos pelo Espírito de Deus sem mistura, como Ila disse ontem eu conheço Deus, eu não quero engano, não quero falsidade, não quero espírito errado debaixo, né, ou me influenciando, trazendo influência errada. Eu quero o puro, o genuíno. Eu declaro: você possuído pelo Espírito de Deus. Eu declaro esses tempos chegando na sua vida. Posso ouvir um amém? Liga amém. comigo, ele é o batizador. Sabe que tem pessoas que vão ser batizadas no fogo nesses dias, já estão sendo, vão completar isso na sua vida? Próximo. Como eu falei do candelabro, sete chamas aponta para o Espírito de Deus. No livro de Apocalipse fala dos sete Espíritos de Deus e as sete chamas de Deus. Isso aponta para Isaías no capítulo 11, o espírito de temor, de conselho, de sabedoria, o espírito, Vamos, vamos abrir lá, diga comigo sete aspectos do Espírito de Deus, Isaías 11, verso 1, quantos amam a palavra de Deus? Diga, Senhor eu amo tua palavra. O verso 1 fala do tronco de Jessé sairá um rebento e das raízes um renovo. Está falando de quem? Diga comigo, Jesus. Mas eu pergunto, quem está em Cristo aqui? Dá uma glória a Deus aí. Aí olha o que diz o verso 2, repousará sobre ele. Olha para alguém perto de você e diga assim, sobre tu, você também. O que é que vai repousar? Vamos ler juntos, eu quero ouvir sua voz. Vamos lá? Verso 2. Repousará sobre... Ele, vamos ler junto gente, verso 2, de novo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós temos falando de Moisés e a Sassa Sardente, que comentamos ontem pela manhã, e o fogo de Deus se manifestou a Moisés naquele dia e afetou a sua vida eu declaro que você não vai sair desse tempo aqui como você entrou próximo a figura das tábuas da lei que era a sombra e que hoje de manhã eu falei que essa realidade acontece diariamente no nosso coração Lembra que Paulo disse, o ministério do Espírito, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, nas tábuas do coração. Algo está sendo construído dentro de você, algo está sendo transmitido, algo está sendo comunicado, não só nesse tempo, na sua vida, vida diária de comunhão com a palavra, com o Espírito, congregando, Deus vai acrescentando um pouco ali, um pouco ali, outra parte ali. Nos tempos de consagração, isso vai mudando a rota da sua vida, isso vai endireitando todas as coisas, isso vai trazendo a santidade do Senhor na sua vida. Quando você menos esperar, meu Deus, olha como eu estou, olha como o processo aconteceu, olha para alguém perto de você e diga assim, processos estão acontecendo. aqui temos uma outra figura que também aponta para a igreja para mim e para você individualmente como também coletivamente o tabernáculo é uma figura da casa de Deus é uma figura do corpo de Cristo, da igreja e olha como acontecia de noite ficava aquele fogaréu sobre o tabernáculo que aquecia no deserto aquela multidão de pessoas a gente não tem frio grande aqui mas quando você vai para um lugar muito frio zero grau tem que ligar o aquecedor que pode ser de lenha ou elétrico aí aquece e você dorme tranquilo Deus foi aquele sinal para Israel de dia uma nuvem porque o calor era grande mas preste atenção quando aquela nuvem ou aquele fogo se movia todo o povo de Israel desarmava a tenda, o tabernáculo e seguia a nuvem. Eu lembro que eu estive aqui no curso de oração ano passado e a Bíblia diz que nós devemos vigiar o inimigo. Mas sabe que a gente deve vigiar Deus também? Nós temos que perceber por onde o Espírito está indo, porque quando ele se moveu, eu tenho que seguir. Parece um pouco com a peça, aquele pastor recebeu uma visão de Deus, começou, mas ele não percebeu onde o Espírito estava indo, começou a ficar fazendo coisas sem o fogo, sem a unção, como foi dito aqui, sabe eu declaro na sua vida que todos os seus dias vão ser guiados e movidos pelo Espírito, não vai faltar o óleo na tua cabeça, mas por quê por causa de uma intimidade, de uma busca, de uma diligência, de um coração para andar com Deus e e vigiar Deus, Senhor por onde o Senhor está indo não fazer as coisas só por fazer porque os outros estão fazendo ser movido por Deus diga comigo, eu vou ser movido por Deus diga, essa nuvem de fogo agora está dentro de mim diga, Deus me guiará todos os dias da minha vida próximo temos aí, não dá para você ver, o mar se abriu e ali a multidão de pessoas, o Senhor ia na frente como uma coluna de fogo, deixa eu te dizer, por causa do Espírito de Deus, de uma vida de fervor, você vai ver Deus abrindo caminhos onde era impossível, levanta as mãos, coisas que não estavam acontecendo até hoje, eu declaro que a partir dessa semana vão acontecer, portas sendo abertas, soluções você nos seus estudos prevalecendo bênçãos, oportunidades, portas de emprego soluções, ora um pouquinho no Espírito Santo vamos lá, levanta as tuas mãos o que o Senhor fez no passado, o Senhor continua a fazer Pai Eu declaro coisas que eram impossíveis Como o mar se abrindo Faraó e Satanás ficará para trás Afundado no mar Mas nós caminharemos, Senhor A luz do teu guiar A luz, Senhor, do mover do teu Espírito eu declaro uma atmosfera de milagres por causa do Espírito Santo Na vida desses jovens, Pai Dessas famílias Eu declaro, Senhor, milagres nos lares deles, Senhor Só por causa desse tempo de busca ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus Próximo uma outra figura da coluna de fogo imagina o povo tendo essas visões mas sabe de uma coisa eu não preciso mais ver, eu creio Jesus foi muito intenso em João capítulo 13 14, 15 e 16 do evangelho de João ele passou quase quatro capítulos comunicando a pessoa do Espírito Santo eu estou indo olha, mas ele vai ficar com vocês ele vai ajudar como eu ajudo. Ele é meu substituto. Ah, Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo está, e é igual a Ele. Eu tenho ensinado bastante sobre o Espírito Santo. E podemos chegar na escola dominical, ah, o ensinamento é de que hoje? Ah, nós vamos ouvir a doutrina do Espírito Santo mas eu tenho dito isso eu trago essa consciência para mim queria te dar a dica nós temos um livro da nossa editora Rema Publicações queria ser um incentivador para você ler livros mas esse livro, o Espírito Santo a dupla dinâmica o Espírito Santo e você nós vamos aprender que o Espírito Santo é muito mais do que uma doutrina é uma pessoa fala comigo, ele é uma pessoa real ele veio me ajudar Eu declaro você experimentando a ajuda de Deus Por causa desse abrir-se para o batismo no Espírito Santo Para o ministério do Espírito Santo na sua vida Posso ouvir um amém? Amém Vamos lá Falamos hoje pela manhã Daquele fogo da glória que Moisés viu dentro da nuvem mais na frente foi chamado de Shekinah quem já ouviu esse nome? Amém. por que Shekinah? aquilo que Moisés viu dentro da nuvem Deus ordenou que se construísse um tabernáculo e fizesse uma arca de ouro e quando foi inaugurado a nuvem do Senhor e aquela glória aquele fogo dentro da nuvem ficou repousando sobre a arca da aliança por isso que quando Moisés entrou naquele santuário ele não suportou nos dias de Salomão não suportaram a presença de Deus tinha 120, olha que curioso 120 sacerdotes cantando e com suas trombetas e quando eles tocaram a glória do Senhor encheu faltou força nas pernas e caiu todo mundo no chão agora olha que curioso no dia da inauguração do, do, do templo de Salomão quando aconteceu isso, 120 no dia de Pentecostes 120 diga comigo, aquilo era sombra mas hoje nós temos as realidades sabe, estão chegando os dias que nós vamos ter cultos eu gosto da iluminação eu gosto do embelezamento deve ter mesmo que Deus merece até mesmo daquela fumacinha que sai mas nada vai substituir a presença gloriosa de Deus eu declaro que vão chegar os dias que os ministros de louvor não tem que ficar se sacudindo para a gente adorar não eu declaro que vão chegar os dias que todo mundo já vem tão cheio que quando der a primeira nota plim, e todo mundo levantar as mãos a nuvem da glória vai encher esse lugar e Deus vai começar a fazer coisas que não estavam no script eu declaro todo mundo entrando na era do que não estava no script mas vai acontecer olhe para alguém perto de você e diga assim Deus vai fazer abundantemente mais do que o que a gente pedir ou pensar próximo querido, pula o 19 vai logo para o 20 a figura de apocalipse das sete chamas, dos sete espíritos meu Deus está cedo eu sei que já era 11 horas meia noite, vamos lá abre tua bíblia aí, apocalipse 5 olhe para alguém perto de você e dá um grito para ela, é hoje hoje. meu Deus do céu apocalipse 5, vamos lá aleluia eu vou ler algo aqui eu poderia ter colocado a figura ali porque eu tenho ela minha esposa disse, você tem o dom de achar as figuras que você quer eu disse, tenho mesmo mas eu vou descrever e você vai imaginar. É meio assombroso. Tem umas coisas de Deus que são meio é, enigmáticas e estranhas. Mas enquanto eu estiver lendo, recebe. Diga comigo, eu vou, eu vou receber. Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com sete selos. Diga comigo, sete. Sete. A Bíblia fala muito de sete. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, era João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro fala comigo, um cordeiro, cordeiro. eu pergunto para você, de quem ele está falando? de? Jesus. de novo, de quem? Jesus. um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres Pergunta para mim assim, sete chifres? Sete chifres. Continua. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Pergunta para mim de novo. Sete olhos? Sete olhos. Era um negócio meio assombroso. Agora, olha o que diz depois da vírgula dos sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Opa, olha para cá primeiro imagina a figura né, olhando um animal se a gente vê um animal aqui dois chifres e dois olhos mas isso era misterioso eram sete chifres vai ficar com essa imagem aí e sete olhos dois mais cinco aqui tudo bem? agora olha para mim É dele, do Cordeiro, que procede o Espírito de Deus que é derramado na terra. Vamos pensar no dia de Pentecostes. Estavam lá os 120, os sete olhos, sete Espíritos de Deus derramados na igreja no dia de Pentecostes. Só que não parou. Toda a era da igreja é marcada por derramar do Espírito Santo a cada geração que se levanta e Deus está dizendo essa é uma das últimas gerações antes da vinda do meu filho
1: Aleluia.
0: no princípio as chuvas temporãs, por último as seródias, ou é inverso uma, uma dessas aí por causa da colheita. eu vou derramar do meu espírito nesses últimos dias de uma forma incomum Vamos ouvir operações do Espírito que nunca houve na era da igreja até hoje. Eu vou usar pessoas simples nas esquinas, vou usar donas de casa, jovens, meninos, meninas. Eu estou lendo um livro ali, está no meu quarto, do Jim Go, que fala de coisas incomuns que aconteceram na China e avivamentos com crianças crianças ficaram em êxtase dois, três, quatro, cinco dias em arrebatamentos e quando elas voltavam começavam a descrever os pais os que elas viam que elas tinham experimentado do outro lado e quando os pais iam conferir era exatamente igual o livro de Apocalipse as coisas que fala do trono de Deus aconteceu um entre crianças na China que Deus sustentou essas crianças quando chegou o período comunista e muitos deles foram até mortes experimentaram morte, e se tornaram mártires e o que fez eles ficarem firmes mesmo em frente à perseguição as experiências que eles tiveram a revelação que eles tiveram das coisas eternas há um século atrás sabe, nós estamos chegando nos dias finais Jesus está lá no trono ele está com um grande desejo de voltar ele está lá, mas ele quer estar tá aqui porque a Bíblia diz que ele vai reinar aqui na terra há mil anos olha para lá, ele está lá mas ele quer estar tá com a esposa, com a noiva de Cristo, a igreja eu lembro, eu morava em Campina, Camila morava em Natal que coisa ruim era ir lá e ter que voltar para casa, às vezes esperar duas, três semanas, um mês, para a gente se encontrar de novo, é um sofrimento. Ele está com desejo de nos nos encontrar, mas enquanto isso não acontece, ele libera o espírito de Deus para que a gente trabalhe e se mova na Terra nesses últimos dias. Olhe para alguém perto de você e diga assim: as unções mais poderosas mais fortes mais intensas que vão revolucionar a nossa vida a vida de outras pessoas e de nações elas estão sendo liberadas do trono por isso Deus está nos preparando diga eu sou como essa lâmpada que recebe essa unção fresca e esse pavio novo por isso eu vou queimar para Deus. A chama de Deus vai arder em mim. Nada vai parar esse se mover. Unção hum. um para você ser um crente fervoroso. Unções um ministeriais uns um sonhos para o um serviço nas coisas de Deus nós vamos experimentar muitas operações do Espírito nesses últimos dias quem pode dizer amém comigo? Amém. põe aí a outra figura quando Salomão acabou de orar desceu o fogo do céu consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa lemos hoje Romanos 12 quando a gente se oferece o corpo e a mente como um sacrifício vivo com o que você está fazendo esses dias deixa eu te dizer eu tenho uma frase que eu carrego dentro de mim aonde há sacrifício há fogo e glória diga para alguém perto de você diga assim, aonde há sacrifício há fogo e glória deixa eu dizer essa verdade de outra forma onde há sacrifício há morte os níveis de morte para o mundo, para o pecado, para mim mesmo, vão determinar os níveis de glória e fogo que eu vou experimentar. Agora eu posso fazer por mim, eu não faço por você, eu posso te convidar. Seja esse sacrifício no altar de Deus, mas eu te digo, se você se entregar, se consagrar, se render, trazer sua vida consagrada a Deus... Não tem outra não você vai experimentar níveis de glória você vai experimentar Deus de uma forma gloriosa deixa eu lembrar aqui um texto segundo crônicas 16 9 a Bíblia diz olha para cá os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que seja inteiramente dele se for inteiramente dele Deus diz eu vou me manifestar essa pessoa primeira parte os olhos do senhor passam por toda a terra no meu tempo de ignorância eu ficava imaginando os dois olhinhos ali, depois da revelação eu imaginei os sete imagina aí sete aviões sobrevoando eu quero te dizer que os sete olhos de Deus estão sobre esse lugar vamos ver ali Pernambuco, Recife, ali em aldeia vamos ver como está o coração daquela galera se for completamente meu eu vou me manifestar para eles aguarde surpresa eu vou me manifestar aquele que tem os meus mandamentos e os guarda a esses, eu e o pai vamos nos manifestar o senhor está dizendo eu vou me manifestar para você eu vou me manifestar para você eu vou me manifestar para você de várias e diferentes formas Uma delas, livramentos. Ano passado, nós fomos para Israel, um grupo do Ministério Verbo da Vida, no mês de janeiro. Eu costumo dirigir os períodos de oração na quinta pela manhã lá no Ministério. então um período um pouco maior de oração. Naquela quinta-feira, eu me acordei quatro, cinco da manhã com um sonho. Nesse sonho, eu via como uma curva de asfalto, uma pista asfaltada, e um homem jogado no chão morto. E sabia que por trás, como que de um monte, tinha pessoas do outro lado que eu não conseguia ver nem enxergar, e eu vi aquele homem naquele estado, e me acordei e não dormi mais, e orei, e fiquei orando, orei em espírito, intercedi, não, esse homem não vai morrer, isso não vai acontecer, tal, 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 tal. Guardei. Dirigi a oração naquela manhã e quando estava dirigindo a oração, já faltando uns 20 minutos, eu ouvi o Senhor dizendo, chame essas 70, 80 pessoas para orar por aquela visão que eu lhe dei, porque é necessária uma oração corporativa. Tem coisa que a gente resolve orando sozinho. Outras, precisamos de outros orando com a gente. E é bom obedecer. Tudo bem? E aí... Da mesma maneira que eu narrei para você agora, eu narrei lá. Vamos orar, gente. E oramos, oramos, alguns minutos. Oramos em português, em outras línguas. Eu digo oração congregacional. Todo mundo abra a boca, eu não quero ouvir silêncio. Eu quero um barulho aqui. Vamos clamar por essa situação. Não sei quem esse homem é, como, qual é a data ou o tempo disso aqui, mas eu creio em intervenção. 15 dias depois, estávamos lá em Israel fomos em alguns lugares numa certa data da viagem vamos para Jerusalém e costuma-se dizer subir a Jerusalém porque se sobe as montanhas e quando chegamos entrando em Jerusalém no ônibus o pastor Carlos Alberto disse você pode falar da cidade de Jerusalém e eu me senti muito honrado e comecei a falar aqui foi onde Abraão sacrificou ia sacrificar o seu filho aqui foi onde Davi entrou com a arca aqui foi onde Deus Enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, aqui foi onde, pela primeira vez, o Espírito Santo desceu para habitar e repousar sobre os 120. Tudo bem? Lá estava eu narrando, narrando, falando isso. De repente, Suelen estava filmando, um carro vem, passa um canteiro e colide com o nosso ônibus e balançou o ônus que fez assim, blum, blum e parou, e chega a polícia, chega isso, chega aquilo depois de uma hora fomos liberados no outro dia de manhã, no café da manhã, mamadiana rapaz, ela disse, aquele homem ia morrer mas foram nossas orações naquele dia que livraram ele da morte não só ele Porque se aquele carro tivesse explodido Foi uma colisão muito forte Israel é um lugar de muitos riscos Se aquele carro tivesse com bombas Com armas Deus nos livrou Eu declaro a influência do Espírito Trazendo livramento para você E para pessoas Diga comigo Essa vida de fervor com o Espírito vai afetar, vai afetar. A, minha vida a minha vida e quem estiver ao meu redor olha para cá nos dias do deserto, quando o povo estava no deserto você lê lá no capítulo 6 de Josué quando foram destruir Jericó Raabe disse para os espias olha, nós temos ouvido que o Deus de vocês tem livrado e ele é poderoso e nós estamos com medo porque ele se manifesta gloriosamente deixa eu te dizer às vezes tem um bocado de crente com medo de satanás e dos desafios mas quem está tremendo é o inimigo do outro lado diga comigo eu vou andar nessa dimensão de poder e glória aleluia avança mais um Ontem, aliás, hoje pela manhã, ele falou do fogo no sacrifício de Elias. E eu lembro que eu ministrei após ele falar hoje pela manhã sobre definições chegando. Havia adoração a Baal e a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, fala sobre a idolatria nos dias da igreja do Novo Testamento. Lá no verso 16, 17, 18, 19... Paulo, ensinando aos irmãos de Corinto disse, como é que você participa da ceia e come da mesa dos demônios? Parecia que Paulo estava com o espírito de Elias. Como é que você pode ficar uma hora adorando Deus e outra hora adorando o pecado, né? a, a prostituição, o sexo ilícito, isso e aquilo, e outras coisas. Tem gente que tá adorando dinheiro, Tem gente que está adorando a moda. Tem gente que está adorando a onda da vez. Você não é barata, vai com as outras, não. Você é de Deus. Você não é movido por fora. Você é movido por dentro. Eu declaro que algumas pessoas, não são todas não, mas algumas pessoas vão chegar em casa, você vai olhar todas as suas gavetas, seu guarda-roupa, Você vai fazer uma faxina. Seu computador, suas fotos. Meu Deus, isso aqui não glorifica, não. Fora. Isso aqui, não. Não, não, não. E você ainda vai perceber uma coisa suave do Espírito Santo. Vamos mexer nessa área aqui. Não, não quero, não. E ele, vamos, vamos consertar. Quem está aberto para consertos aqui? Vocês me amam ainda? Parece que eu estou debaixo de Hebreus 12, o pai corrigindo. Mas é para o teu bem. É para o teu bem. É para o teu crescimento. É para você se tornar participante das coisas que Deus como pai tem preparado para você. Não estou inventando isso não, está lá em Hebreus 12. Eu declaro você entrando numa fase de participar das coisas que Deus tem para você. Do que adianta estar na igreja e não participar? Só ver alguns consagrados participando? Não. Olhe para alguém perto de você e diga assim: é para todos. É todos. Mas diga para ele: existem condições. É Próximo. Vocês estão ligados, eu gostei, viu? Tem ninguém dormindo olha lá aquele que desceu ou fez descer fogo do céu a bíblia diz que veio um redemoinho o levou e ele encontrou uma carruagem de fogo e foi levado para Deus está chegando uma dimensão olha para cá que nós vamos visitar o outro lado eu já tive algumas experiências de arrebatamento de ir para o outro lado Simon gosta de rir comigo porque eu disse o túnel do Espírito eu declaro túneis do Espírito te levando para o outro lado Elias foi e não voltou eu fui umas duas, três vezes mas voltei mas dá vontade de ficar do outro lado Alguns vão ter arrebatamentos. Levanta tuas mãos. Ora um pouquinho no Espírito Santo. Existem profecias de que Deus vai derramar novamente o espírito de Elias antes da vinda do Senhor e como igreja nós vamos anunciar a vinda do Senhor profeticamente eu vejo ondas do Espírito Santo daqueles olhos, daqueles chifres sendo derramados você vai começar a falar línguas que nunca falou estamos no culto das nações pode ser que você fale algumas línguas de países, de tribos se entrega agora essa linguagem. Começa a falar línguas. Começa a falar. Ondas estão vindo do trono de Deus com expressões do Espírito Santo. O Espírito Santo está te concedendo linguagens de oração, de intercessão. Marguê, gadas, golebebei, ketirimikia. Não se assuste se de repente você começar a falar parecido com a língua indígena, parecido com a língua árabe ou dos países orientais. Guiririmigambabalgadabastikia. Rapacatataturiambanati, arcandracilê, verguez, gedebeco, arcandra mananashikitiria. Tá vindo sobre você, Pepeu. Fala! Shakatara makatara balari kitiribini giriliandre. Isso, mais intenso. Recebe. Erguez, geleme, kababa, tirigiri sikia. Recebe. Recebe. Mais. Recebe. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vocês vão falar movidos pelo meu espírito e vão entender os meus pensamentos e vão compreender os meus caminhos e a minha vontade. Sereis movidos e guiados pelo meu espírito em coisas simples, mas em coisas estratégicas que eu estou para fazer. Porque invadireis todos os lugares. A minha glória não ficará apenas na minha igreja. Mas ela estará nas ruas, nos becos, nos lugares, nos shoppings, nas escolas. Eu vou tocar as universidades desses países. E a influência do inimigo vai ser neutralizada porque eu vou levantar os meus enviados nas universidades. Eu vou mudar a safra de professores debaixo da influência do erro nessa nação. Eu vou renovar as universidades e a educação dessa nação. E eu me moverei através de vocês para isso, diz o Senhor. Senhor. Pelo meu Espírito, vocês vão resistir Satanás. E é Satanás que vai ter que fugir. Levanta-te e resplandece, porque a minha glória brilhará enquanto vocês marcharem como um poderoso exército nesses últimos dias. E quem vos resistirá? Se eu sou com vocês, quem será contra vocês? Chegou a hora de meninos, de garotos se tornarem valentes, uma valentia e uma firmeza espiritual, como o Davi. Perceba uma troca de vestes. Trapos de imundícia. E Deus dando vestes de louvor. Vestes de coragem, vestes de guerreiros. Virar uma postura diferente. Paulo diz assim para Timóteo, seja um bom soldado de Cristo. Entenda aquele que te arregimentou. O soldado tem uma característica que é própria dele. Vai conversar com o militar? Eu fiquei na casa do pastor Jorge, ele me ajudou a perder 10 quilos dos quais até hoje eu perdi 25 por causa de 15 dias com um homem de disciplina o pastor Jorge foi treinador da AMAN da Academia Agulhas Negras por quatro anos de uma elite de soldados que são preparados ele era treinador disciplina Eu sei que a profecia de Ezequiel, 36, 37, do Vale dos Ossos Secos, é para Israel. Mas podemos aplicar ela para a igreja. Eu percebo Deus levantando o um poderoso exército na igreja. Com uma, uma intensidade, uma disciplina espiritual. Porque nós vamos marchar, nós vamos fazer barulho. Essa história de grupos, debaixo de influência maligna, fazendo barulho aqui e acolá, não. Quem vai fazer o barulho de verdade é a igreja. E debaixo do Espírito certo. Agora vai vir uma diligência como de um soldado. Froxo, não entra. Deus está te forjando para coisas que você nem entende. Te preparando. Está te santificando. Está trocando tuas vestes. Está te introduzindo. Em todas as culturas, todas, eles têm alguns rituais de transição que tira da infância para introduzir na maturidade. Jesus, aos 12 anos, experimentou o Bart mizivá, que era um cerimonial. Que o filho deixava a barra da mãe e entrava no mundo dos homens. Em todas as culturas tem, de uma forma, de outra, de um jeito, uma data, uma idade, todos têm. E Deus também tem o um tempo em que Ele introduz os seus filhos, que são crianças e jovens, para um tempo de maturidade. Eu percebo esse ambiente aqui. Ao invés de dar trabalho, você vai ajudar os pais e mães espirituais. Porque talvez no próximo ano não vai caber aqui. Porque vão chegar os que vão precisar de ajuda. E aí você é que vai ajudar esses mais novos a crescerem. Me dá um amém. Amém. disciplina, diligência espiritual está chegando eu lembro quando meu pai eu tinha 12 anos de idade meu pai fechou a loja eu trabalhava já com ele, ia para o trabalho ele disse, meu filho, diga ele disse, olha aqui a chave de casa e daqui da empresa de hoje em diante você vai ter a responsabilidade de abrir não perca essa chave existe um momento de transmitir responsabilidade e de receber responsabilidades Amém. eu estou vendo isso aqui deixa eu te dizer, essas bandeirinhas aqui isso não é fantasia não em 1992, três na minha antiga igreja tínhamos um grupo de missões E, às vezes, a gente botava os mapas no chão, se deitava e chorava e gemia em cima daqueles mapas. Ia, às vezes, para as dores de parto. E aí tinha um outro grupo que dizia, ó, povo exagerado, dramático, isso é um leso. Precisa disso tudo, não. Deixa eu te dizer, todos aqueles que se deitavam nos tapetes estão no ministério. Uma parte deles foi, já morou tempos em outros lugares no mundo em nações como missionários eu já fui em 14 nações apenas uma única dela eu paguei minha passagem todas as outras eu fui por causa de uma missão ministerial tudo bem? eu estava olhando aqui as bandeiras eu vi Canadá eu já tive um espírito no Canadá. Eu vi uma águia muito grande. Como aquela águia ali? Muito grande, gigantesca. E era como se fosse o século XIX. Eu estava numa carruagem, vindo carruagens atrás. E eu perguntava ao senhor, o que é isso? Ele disse, eu estou levando famílias de brasileiros para um avivamento no Canadá. Eu eu acordei, Senhor é comigo naquela mesma noite eu encontrei Delson, um casal que estava ensinando comigo no Rema em Santos lá em São Paulo e aí quando eu vi Delson ele tinha chamado para o Canadá, eu disse Ei Delson, aquele sonho não é para mim não, deixa eu te contar aí eu narrei o sonho para ele ele estava passando uma pressão de que precisava mais de 300 mil reais para depositar na conta cobrindo a vida dele, esposa e dois filhos oposições para ele entrar no ministério e chegar no Canadá eu disse, deixa eu te dizer Deus está como a águia abrindo caminho você vai chegar lá eu sei que eu vou um dia no Canadá eu vou participar daquele avivamento estou só afiando a faca vou lá o tempo nem me incomoda pode durar um ano, dez anos mas eu vou pisar lá eu vou liberar o fogo de Deus lá eu vou cumprir a profecia de Abacuque eu vou liberar o conhecimento da glória de Deus porque eu estou dizendo isso? porque coisas estão acontecendo quando eu consagrei minha vida para missões em 1992 eu estava como aquele pessoal está daquele lado um homem muito respeitado no campo missionário estava na minha antiga igreja. Inclusive, ele me escolheu, me escolheu num culto domingo à noite para fazer o lavapés lá em cima no púlpito. E eu não sei porque ele me escolheu, mas me escolheu. Mas um dia antes, quando ele fez o um apelo para consagrar a vida para a obra missionária, e eu lembro que eu fui naquele lugar, me ajoelhei, derramei meu coração, me comprometi com minhas palavras. Não ouvi Deus, mas fiz minha oração e minha consagração Quando eu fui voltando No corredor que ia mais ou menos Aquela altura lá Eu ouvi o Senhor dizendo para mim Quando você foi lá na frente Era como se você tivesse atravessado Uma ponte e ido para o outro lado Mas essa ponte desmoronou Não tem volta Deus está te tomando para ele ele está dizendo tu és meu, tu és como uma flecha nas minhas mãos, porque eu vou te lançar e você vai incendiado pelo meu espírito você vai movido pelas coisas que eu vou colocar dentro de você você não vai se confundir Nós vamos ter uma vida de acertos. Quando eu fui casar com minha esposa, eu disse, olha, eu só tenho uma bala e eu quero acertar. Não quero viver correndo tentando acertar, não, eu quero acertar. E passamos um tempo orando. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Meu Deus, eu vejo uma atmosfera de tanto desembaraço Pastor, se prepare para um bocado de perilozinho aqui Às vezes algumas pessoas dizem Meu Deus, perilo tem cara de criança Mas ele parece um velho, um ancião Vocês viram? Ele ministrou no dia da imposição de mãos e da consagração de vários ministros, na conferência de ministros. Ele deu uma palavra tão madura, eu chorei tanto. Vendo aquele menino pregando, parecia um velho de 70 anos. Eu vejo o Senhor dizendo, eu vou trazer uma maturidade, porque vocês estão se entregando a mim. Eu vou fazer anos correrem na vida de vocês como se fossem meses, porque eu tenho pressa para as coisas que quero fazer nesses últimos dias. Aquele meu trauma que me paralisa Que trauma Ele está dizendo, eu estou tirando Isso de dentro de você Você é uma nova pessoa O teu passado não tem domínio Sobre você Eu te santifico Para os meus propósitos Aquilo que eu conversava Contigo Quando você ainda estava no ventre da sua mãe Vai começar a se cumprir e você vai dizer, eu nasci para isso, eu existo para isso, eu vou cumprir o plano de Deus. Às vezes a gente pensa que se conhece. É como se Deus estivesse dizendo, ei, eu vou te apresentar a você mesmo Quem você é Você ainda não se conhece Mas eu te conheço Porque fui eu que te fiz Graças a Deus pelas boas intenções dos nossos pais Mas não foram nossos pais que nos deu vida Lá em Miqueias no capítulo 5.1 diz que Deus é quem coloca o Espírito dentro de nós Deus está dizendo eu te fiz ah, mas eu sou um acidente para os homens, para mim você é uma coisa muito especial ah, mas você não conhece minha história mas ele está dizendo eu estou entrando na tua história ah